0: Da sind wir, Herr Süsker, viele Gespräche, viele Ideen ausgetauscht. Eine zentrale Zusammenfassung unseres, unserer Gespräche ist, so wie es ist, kann es nicht bleiben, offenbar. Mhm. Was machen wir denn nun? Also lassen Sie mich mal an dem anknüpfen, was Sie in einem der früheren Gespräche gesagt haben. Lassen Sie uns, wir müssen an unserem Wunschbild arbeiten. Dann fangen wir doch mal mit Ihrem Wunschbild an. Was ist denn Ihr Wunschbild? Was wünschen Sie sich denn? Lassen Sie uns ein Wunschbild definieren und rückwärts mal denken.
1: Für die Gesellschaft.
0: Ähm, für die Gesellschaft, ähm, naja, nicht für die Gesellschaft, sondern es geht ja darum, wie wir zusammenleben und wie wir arbeiten sollen. Aus Ihren Gesichtspunkten. Wie, werden wir in der Zukunft, wie sollten wir in der Zukunft arbeiten?
1: Das ist verbunden mit der Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Welches, welches Leben wünschen wir uns? Natürlich sind diese Wünsche komplett individuell. Unabhängigkeit, Zufriedenheit, Glück gehören sicherlich zu diesen Dingen. Das ist erstmal sehr allgemein und sehr wolkig, das ist mir vollkommen klar. Aber aus diesen Dingen heraus leitet sich doch auch ab, welchen Stellenwert nun das Private und das Berufliche hat. Also darf das Berufliche mich so sehr einschränken, dass für die Dinge, die mir selber wichtig sind, beispielsweise Unabhängigkeit, kein Platz mehr ist.
0: Mhm.
1: Mir ist bewusst, dass dies so viele Bilder erzeugt, wie es Menschen gibt, die darüber nachdenken. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da eine, eine gemeinsame Basis gibt, einen Extrakt, dass es viele ähnliche Wünsche gibt. Und dann besteht die Aufgabe darin, das Wirtschaftssystem und unsere Art und Weise zu arbeiten, daraufhin auszurichten. Das ist ein Mittel zum Zweck.
0: Ganz guter Punkt. Unabhängigkeit ist für Sie ein Wert. Wie realistisch ist denn Unabhängigkeit? Schließlich müssen die Menschen arbeiten gehen, müssen ihre Steuerunterlagen ausfüllen, müssen Anträge stellen, müssen sich um die Kinder kümmern. Wie sehr kann man, wie sehr kann man denn... Und in so einem System denn unabhängig arbeiten und leben und glücklich werden?
1: Einiges von dem, was Sie angesprochen haben, packe ich unter die Kategorie Zeitdiebe. Mhm. Es gibt bestimmte Dinge, die, wenn wir es nicht ändern, von mir verlangt werden. Steuerunterlagen beispielsweise, macht ja niemandem so richtig Spaß. Jetzt könnten wir aber das gesamte System so aufbauen, dass es für jeden Einzelnen von uns einfacher wird. Mhm. Da kann Technologie sehr gut helfen. Es soll ja Staaten auf dieser Erde geben, wo die Steuererklärung eine Sache von wenigen Minuten ist. Auch das dank schon. digitaler Tools. Und warum sollten wir dies nicht tun? Das schafft dann wiederum ähm, Freiräume oder Zeit kann ich ja nicht einsparen. Ich kann Zeit ja halt nur so oder so verwenden. Und wenn ich weniger Zeit habe für diese Muss-Dinge, dann habe ich ja mehr Freiräume für andere Dinge, die mich persönlich weiterbringen.
0: Oder, um es in meinen Worten auszudrücken, dass man ähm, mit Hilfe der technischen Möglichkeiten, aber auch natürlich jenseits der Technologie, ähm, dass man äh, die Freiheitsgrade des Menschen so weit erweitert, dass dann halt eben auch sein... Wert oder Streben nach Unabhängigkeit möglichst maximiert wird.
1: Im Berufsleben beispielsweise, wir hatten ja ein Gespräch gehabt, wo es um diese fehlenden Freiheitsgrade im Berufsleben geht, das, das Thema Taylorismus, der offensichtlich nicht tot zu kriegen ist und zwar in seiner Ausprägung, die einen denken und erwarten von den anderen, dass sie so arbeiten wie vorgedacht. und da sind wir noch lange nicht am Ende, mhm. diesen Menschen auch im Arbeitsleben Handlungsspielraum zu geben, Entscheidungsfreiräume zu geben. Und diese Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden, sind nicht selten besser, als die, die zentral getroffen werden. Mhm. Und das ist ein Stück mehr Unabhängigkeit, was ich mir halt für viele wünschen würde. Also viele sind ja mit einem recht einfachen Modell unterwegs, zu sagen, Arbeit und Freizeit. Mhm. Ich konnte damit noch nie etwas anfangen. Das suggeriert nämlich, dass ich, wenn ich arbeite, unfrei bin mhm. und in meiner Freizeit äh, ich unabhängig bin. Aber wir haben ja in, meiner, in der Freizeit bestimmte Verpflichtungen, die wir, ähm, denen wir nachgehen müssen, obwohl wir das nicht wollten. Mhm. Da ist die Privatzeit, so nenne ich sie lieber, unfrei.
0: Mhm.
1: Und, und im, im Beruf selber, ähm, ich, ich würde mich hinterfragen, wenn ich mein, meine, meine Arbeit als komplett fremdgesteuert betrachte. Mhm. Ich bin so froh, dass mittlerweile eine Generation heranwächst, die diese Freiräume ähm, vielleicht sogar höher einschätzt als als materielles und damit die Arbeitgeber auch zwingt, diese Freiräume ähm, einzuräumen. Und dann ist Arbeit plötzlich etwas tendenziell Selbst- und nicht mehr Fremdbestimmtes.
0: Mhm. Das sind jetzt zwei ähm, Stränge, die ich aus, ihren, aus Ihrer Antwort entnehmen kann. Das wäre also einmal, um, um den Freiheitsgrad und um den Grad der Unabhängigkeit zu maximieren, eine Schraube, an der wir drehen können, die, diese Trennung zwischen Denken und Handeln, zwischen Denken und äh, Handarbeit, Kopf und Handarbeit, das aufzulösen. Das heißt, derjenige, der an der Fließband äh, steht, der sollte auch durchaus in der Lage sein, seinen eigenen Kopf äh, äh, einzusetzen. Schließlich kann er auch denken, und dass das eine Möglichkeit wäre, um, um dem Wert der Unabhängigkeit näher zu kommen. Und das andere ist es dann halt tatsächlich, das hatten wir auch in einem unserer früheren Gespräche gesagt, selbstbestimmte Zeit und fremdbestimmte Zeit und nicht mehr zwischen Arbeit und Freizeit zu unterscheiden, sondern eben die Koordinaten da umzustülpen. Und ähm, Risikomanagement, würden wir denn unser System mit so einer äh, Vorgehensweise nicht auf den Kopf stellen, vielleicht sogar dysfunktional machen, äh, quasi in Sand in die Getriebe äh, schmeißen, wenn wir dann halt eben nach dem, äh, nach dem Wertstreben Unabhängigkeit maximieren und wir geben dann äh, den Menschen die entsprechenden Freiräume. Äh, ist unser System, unsere Wirtschaft, unser Unternehmen, unsere Betriebsorganisation nicht anders ausgelegt? Äh.
1: Ich sehe da mindestens zwei verschiedene Aspekte. Bei dem einen meine ich herausgehört zu haben, ist, die Menschen brauchen doch Regeln, weil wir sonst hier in Anarchie und Chaos äh, stürzen.
0: Und Soziologen hätten dann, wie ich, werden dann arbeitslos. Ne? Ja, furchtbar. Ja, Soziales braucht immer Regeln.
1: Ja, es braucht weniger Regeln, die im Detail unser Verhalten festlegen. Wir sind umgeben von Regeln, die uns bestimmen, äh, nach welchen Kriterien äh, Menschen einzustellen sind.
0: Mhm.
1: Quotierungen. Mhm. Es gibt Regeln, die uns äh, sagen, nach welchen Kriterien wir Lieferanten auszuwählen haben. Mhm. Lieferketten, Sorgfalt und, und, und. An diesen Regeln herrscht kein Mangel. Was mir wichtig ist, oder ein Überfluss sogar, was mir wichtig ist, sind bestimmte Basisregeln, gegenseitige Rücksichtnahme. Ähm, dass, ich weiß nicht, ob man in einer Regel fassen kann, aber dieses äh, neugierig Sein, Dinge erforschen wollen, das sind Dinge, die wir pflegen sollten. Das sind meinetwegen Leitplanken.
0: Mhm.
1: Und die wären mir viel wichtiger als, äh, als Detailregeln mit einem Straf- und Bußgeldkatalog bei Nicht-Einhaltung.
0: Da bin ich als Soziologe sehr zufrieden und glücklich, weil ohne gesellschaftliche Konvention ist halt Handeln innerhalb der Gesellschaft schwierig. Da würden wir einander uns einander stören. Das heißt also, wir müssen die Regeln, die wir jetzt haben, kritisch hinterfragen und diese Regeln umschreiben und neu schreiben, mit dem Ziel, die Unabhängigkeit des Einzelnen möglichst zu maximieren.
1: Also wir hängen jetzt in einer bestimmten Ecke fest in dem Gespräch. Ich glaube, wir müssten die Regeln gar nicht umschreiben, sondern die Regeln, die ich meine, die müssten mal wieder eingehalten und eingefordert werden.
0: Die wären zum Beispiel, jetzt klären Sie mich mal auf.
1: Gegenseitige Rücksichtnahme ah, ja. beispielsweise. Das Akzeptieren einer Regel, sei es im Straßenverkehr oder im persönlichen Umgang, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass diese Regel nicht gut ist. Hm. Erst recht nicht, wenn ich sage, diese Regel passt mir nicht in den Kram. Deswegen ignoriere ich sie. Das war vor einiger Zeit in diesem Lande undenkbar. Heute ist das Common Sense.
0: Was, was, was hat sich denn in der Zwischenzeit geändert, dass das, äh, sich, äh, dass das nicht mehr Konsens ist?
1: Sie sind der Soziologe, nicht ich.
0: Jetzt haben Sie mich aber. Jetzt, äh, jetzt könnte ich hier meine, äh, mein Wissen auspacken. Bitte. Aber, ne? äh, ja, in der Tat. Ähm, ähm, ganz herrlich da sind wir Soziologen auch überfragt. Wir wundern uns ja auch. Wir haben ja jüngste Ereignisse über die Jahreswende ja gehabt, wo wir auch gefragt haben, woher kommt plötzlich diese Wut? Auch davor schon erleben wir, wie Menschen sich schwer tun. Wir haben aber, ich glaube, wir haben in unseren bisherigen Gesprächen schon ein paar Aspekte herausgearbeitet, glaube ich, worüber wir insgesamt nachdenken sollten. Auch zum Beispiel das Thema Entfremdung des Menschen, die Anonymität aufzubauen, dieser Quartier, das Leben, diese Gemeinschaftsorientierung und dass man dann vielleicht dahingehend stärker sich dann halt fokussiert. Das heißt, wenn ich mal einfach auf das rekurriere, was Sie vorhin gesagt haben, für Sie ist Unabhängigkeit sehr wichtig, das heißt, damit Sie Ihre Unabhängigkeit als Individuum maximieren können, ist eine funktionsfähige und ein solidarisches Gemeinwesen erforderlich.
1: Auch für mich persönlich eigentlich nicht. Ich habe mich von äh, Energieräubern und Zeitdieben befreit.
0: Mhm. Mhm.
1: Da äh, habe ich nicht nach Solidarität und diesen Dingen gefragt. Ich habe einfach nur versucht, die Störgröße von außen fernzuhalten. Mhm. Und die, ähm, das, das wünsche ich mir auch für viele, dass ihnen das gelingt, dass sie reflektieren und sagen, was hindert mich eigentlich im Arbeitsleben, in meinem privaten Umfeld, genau so zu sein, wie ich eigentlich sein möchte.
0: Mhm. Und was behindert uns das? Was behindert uns, ähm, ähm, diese Anonymität aufzubrechen? Was, was sind denn die Störungen, die Hürden, die wir, über die wir springen müssen?
1: Ich höre immer wieder diesen Begriff der, der Anonymität oder von dem Begriff der Anonymität, und damit kann ich jetzt erst einmal nicht viel anfangen.
0: Ähm, äh, dann lassen Sie mich mal zurück, ruder ja. ähm, Dann ähm, würde ich doch ähm, Wissen, also wir, wir haben ja in einem unserer Gespräche zur Digitalisierung festgestellt, wir, wir gucken alles von der Froschperspektive, von dem aktuellen Ist-Zustand und denken von dem Punkt aus weiter. So, und sie haben, ähm, finde ich, einen sehr, sehr äh, klugen äh, Gedanken eingebracht, dass wir uns ja ein Wunschbild äh, formulieren müssen. Und äh, auf dem Weg dorthin äh, trefen, tre treten wir dann ja auf äh, äh, Störungen und Hindernisse. Mhm. Ähm, also ich würde gerne verstehen wollen, was sind das denn für diese Störungen? Also ein Teil haben wir ja schon äh, in unserem Gespräch ja schon erarbeitet, also äh, aufgearbeitet. Ähm, ähm, dass man den Menschen die Freiräume geben muss, also dass der, dass der nicht eingeschränkt werden darf, dass man ihm mehr vertrauen und zutrauen darf und dass die Trennung von Kopf- und Handarbeit aufgehoben wird und so weiter. Aber was, was sind das denn noch für Störungen, um an unser Wunschbild näher zu kommen?
1: Auf dem Weg dahin, ich glaube, die erste Störung finden wir schon bei der Erzeugung des Wunschbildes. Ich frage mich, was ist passiert? auf dem Weg vom Kindsein zum Erwachsenwerden. Mhm. Wenn Kinder ähm, unvoreingenommen und hemmungslos Wunschbilder malen und Fantasiewelten aufbauen, bis hin zum Erwachsenen, der dann sagt, nee, geht irgendwie nicht und wir müssen doch vernünftig bleiben. Mhm. Was um Gottes Willen ist da verloren gegangen auf dem Weg dahin? Mhm. Und diese kindliche Unbefangenheit, auch mal in, in Traumszenarien zu denken, die, die ist uns abhanden gekommen Und auf dem Weg dahin, also wenn wir das Bild gemalt haben, gibt es natürlich tausend und drei Hindernisse. Und oftmals sind die Hindernisse im Kopf. Dieses, ja geht doch nicht, weil so machen wir es. Ich meine, das sind jetzt Plattitüden. Mhm. Jeder, der in Unternehmen tätig ist und da Veränderungen herbeiführen möchte, wie ich das ja auch mache, kennt dieses Argument. Ja, wenn wir das anders machen, dann ist es ja nicht mehr so, wie es jetzt ist. Und das geht doch nicht. Mhm. Na klar geht das. Mhm. Und das ist dann die, meinetwegen Angst vor der eigenen Courage, diesen Schritt auch zu tun. Also erst einmal fehlende Fantasie, oder ich, ich bin jetzt wertend, von irgendjemandem ausgetriebene Fantasie.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite dann halt ähm, mangelnde Courage, wenn denn doch ein solches Bild mal entstanden ist, ähm, auch Realität werden zu lassen.
0: Und dieses Realität werden zu lassen, da benötigt man eine Infrastruktur, benötigt man ähm, äh, Geld, benötigt man äh, entsprechende Räume und so weiter und so fort. Äh, wo kriegen wir das denn her?
1: Haben wir ja schon. Geld ist äh, ein anderes Wort für Zeit. Und, und in diesem Land, nach einer groben Schätzung, basierend auf einem Forschungsprojekt, kommt meine Hypothese, mehr ist es noch nicht, dass etwa ein Drittel der Arbeit, die hierzulande geleistet wird, entweder nicht effektiv ist, also keinen Sinn hat, oder ineffizient und manchmal beides zusammen. Mhm. Und wenn wir uns von dieser Arbeit Schritt für Schritt befreien, dann schaffen wir doch gleichzeitig die Zeit, bezahlte Zeit, damit Menschen über diese wirklich wichtigen Dinge nachdenken. Wir brauchen keine zusätzlichen Ressourcen, wir sollten nur aufhören, die Ressourcen mit Unsinn zu blockieren.
0: Also ist ähm, der äh, Schlüssel für die Realisierung dieses Wunschbildes äh, Besinnung. Dass man sich auf das besinnt, was man hat und sich auf das konzentriert, was unsere Stärken ausmacht und die dann ausbaut.
1: Ja, jetzt bin ich ziemlich, ziemlich, ziemlich fabriknah, zu erkennen, was eigentlich Wert schafft, also jetzt nicht nur in Bezug auf die Herstellung von materiellen Gütern, sondern Dienstleistungen oder was, was Ihnen persönlich wertvoll ist. Und die Frage, was tue ich hier eigentlich wirklich, was trägt etwas dazu bei? Und dann stellt man fest, furchtbar viele Dinge tragen nichts dazu bei. Mhm. Warum mache ich das eigentlich?
0: Mhm.
1: Weil die Organisation das so erzwingt, die auch ich mir teilweise selber auferlegt habe, dann ändere ich sie. Mhm. Gewohnheiten, dann ändere ich sie. Mhm. Menschen, die mich dazu zwingen, dann trenne ich mich von denen. Mhm. Mhm. Dann sind wir auch bei den zeitlichen Freiräumen, die uns ermöglichen, nicht nur zu träumen, Visionen aufzubauen, sondern diese auch Schritt für Schritt zu realisieren.
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt in diesem Gespräch, dieses Bild entstanden ist oder in einem der früheren, dass wir aus dem Hamsterrad aussteigen. Also das wäre quasi erst einmal von allem Überflüssigen uns frei machen, damit wir da die nötigen Ressourcen mobilisieren können. Einmal durchatmen können und einfach mal schauen können, ja, was benötige ich jetzt, um die nächsten Schritte realisieren zu können, anstatt einfach im Hamsterrad permanent äh, das System aufrechtzuerhalten.
1: Ähm, mir gefällt das Bild vom Hamsterrad eigentlich gar nicht so gut, ja. weil der Hamster hat es ja, ja noch gut, ja. der bestimmt das Tempo ja noch selber. Ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass das überall im Arbeitsleben so ist, vorsichtig formuliert. Aber da sind wir, wenn ich das versuche, auf das zu übertragen, was ich gerade gesagt habe. Jede dritte Runde, die dieser Hamster dreht, war heiße Luft. Mhm. Zwei hatten irgendeinen Nutzen für die Menschen, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, was ja nicht so voneinander zu trennen ist. Aber jede dritte Runde äh, war eigentlich für die Katz. Mhm. Und das finde ich schade. Mhm. Das kostet die Energie vom Hamster und das kostet unser aller Energie.
0: Mhm. Mhm. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Kann ich äh, besser nachvollziehen. Ähm, das bedeutet also, ähm, wenn wir ein Wunschbild äh, definieren und um ein Wunschbild definieren zu können, ähm, brauchen wir mutige Menschen, brauchen wir Besinnung ähm, auf das, was uns schon äh, stark macht äh, und auf, auf das, was äh, an Qualitäten schon bereits vorhanden ist, ähm, äh, erfordert, äh, dass wir die nötigen Ressourcen frei machen, damit wir mal, ähm, einfach mal das, wo wir schon bereits drin sind, hinterfragen können und ähm, daraus dann ähm, die nächsten Schritte ableiten können. So, ähm, anstatt mich dann noch einmal im Hamsterrad drehen zu lassen oder äh, mich von anderen treiben zu lassen, ähm, äh, dass ich dann die Kraft dafür dann auch für aufwende, was ist denn der nächste Schritt, um an meinem äh, Wunschbild zu kommen. Ähm, wenn ich dann einen Strich drunter setze, Blitzen in meinem inneren Auge ein Blitz in meinem inneren Auge ein Wort auf Vertrauen ist es vielleicht das die Grundvoraussetzung dass äh, wir den Menschen vertrauen äh, darauf dass sie äh, schon das Richtige tun werden dass sie äh, alles Überflüssige loswerden alles was stört alles was uns behindert äh, und äh, wir dann zueinander finden und dann äh, gemeinsam äh, gemeinsam dann halt ein Wunschbild haben, was den Menschen unabhängiger macht, seine Freiheitsgrade erführt, aber auch gleichzeitig natürlich die Art und Weise, wie wir arbeiten, effizienter macht und auch uns glücklicher macht? Ist Vertrauen das Zauberwort dann?
1: Wenn ich jetzt uneingeschränkt Ja sage, dann erwarte ich Diskussionen im Nachgang, dass das naiv sei und, und schwärmerisch. Es gibt natürlich Menschen, denen man nicht vertrauen kann, vertrauen sollte. Es gibt Menschen, die sich um Konventionen nicht scheren. Die Frage ist nun, ob ich im Unternehmen oder in der gesamten Gesellschaft mein Regelwerk auf diese Minderheit von Regelbrechern ausrichte oder ob ich nicht der gesamten Gesellschaft Vertrauen schenke oder allen meinen äh, Mitarbeitern im Unternehmen Vertrauen schenke und diese Nebenwirkungen von der Vertrauensmissbraucher einfach wegstecke, weil ich sage, das halten wir als Organisation, als Gesellschaft aus. Ich bin für letzteren Weg. Ich bin für Vertrauen, wohlwissend, dass einige Leute mich enttäuschen werden. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Gab es denn ähm, in der Geschichte ähm, ein, äh, ein Beispiel, wo Sie sagen, schaut mal, da haben die Menschen sich vertraut und das hat da gut funktioniert. Darauf sollten wir uns vielleicht, äh, vielleicht konzentrieren. Vielleicht mache ich mal eine Vorgabe. Also Was ich äh, immer wieder beobachte, ist, äh, wir sind mitten in Europa. Und was macht Europa heute eigentlich aus? Die europäische Aufklärung. Und wenn ich dann äh, die ganzen Debatten äh, dann beobachte, wenn ich dann die ganzen Diskussionen beobachte, äh, wo... Äh, äh, ich, Bekomme ich dann den Eindruck, äh, dass wir vergessen haben, was die europäische Aufklärung macht? Sapre, Aude, habe mutig deines eigenen Verstandes ja. zu bedienen, dass man auf das Individuum vertraut, äh, darauf, dass er äh, selbst ermächtigt handeln kann und für sich entscheiden kann und so weiter und so fort. Und äh, wenn ich heute schaue, dass dann halt eben dieser Aspekt der Fremdbestimmung extrem dominiert. Also, ähm, ähm, wir vergessen scheinbar unsere Wurzeln.
1: Naja, wir, wir nicht. Aber ich stelle auch eine Strömung in der Politik fest, die man beschreiben kann als wir vertrauen den Bürgern nicht und wir müssen ihnen haarklein vorgeben, was sie zu tun haben. Ich will jetzt nicht das Thema Maskenpflicht, die sicherlich grundsätzlich nicht falsch war, Ausbreiten, aber da wurden Abstandsregeln festgehalten und, und, und vieles andere mehr, als ob die meisten nicht in der Lage wären, zu erkennen, wie man sich verhält, damit eine Krankheit sich nicht weiter ausbreitet. Das ist ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Bevölkerung. Vertrauen wächst aber durch Begegnung. Danke für die Steilvorlage zum Thema Europa. Die Generation meiner Großeltern hat die Nachbarstaaten von Deutschland als Feinde angesehen, der Erbfeind Frankreich. Und dann kam nach dem Zweiten Weltkrieg eine fantastische Änderung. Die Grenzen waren nicht offen, man hat aber eine Europäische Union geschaffen. Nicht die Regeln aus Brüssel und Straßburg haben für Frieden und Verständnis gesorgt, sondern die persönlichen Begegnungen. Die, man kann sie für spießig halten, die, die Gesangsvereine, die Sportvereine, die sich im Sinne von Städtepartnerschaften ausgetauscht haben. Und plötzlich hat man festgestellt, das sind ja auch Menschen, die sind sogar recht nett. Und deswegen haben wir zumindest in dem Teil von Europa tiefen Frieden, weil wir gegeneinander weil wir einander vertrauen.
0: Hm. Nicht Maßregeln, sondern Vertrauen und Begegnung schaffen und Austausch fördern, damit wir an einem gemeinsamen Wunschbild arbeiten können und gemeinsam einen Weg finden können, wie wir dieses Wunschbild realisieren können.
1: Ja, so lasse ich es gerne stehen.
0: So bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Süsker waren wirklich vier tolle Gespräche. Mal schauen, was uns die Zukunft erwartet.
1: Ich danke auch für die Einladung, Herr SESO. Vielen herzlichen Dank.